0: Fala meu povo, tá Olá chegando mais um Ecocast, todos. chegamos aqui né, com mais um podcast da Juventude da Missão e eu sigo acompanhado nessa série de devocionais pela Ludmilla.
1: Olá gente, a gente segue aqui na nossa série, que vocês já conhecem, Fé no Caminho, aprendendo juntos e refletindo no livreto Ande com Fé do Charlinho, nosso íntimo.
0: Hoje nós vamos conversar sobre o perigo da racionalização. Uh. E Nós temos uma citação de Billy Graham, um grande evangelista, um cara sensacional, uma das figuras mais famosas do último século dentro do cristianismo mundial, né? E a gente tem uma frase aí que a Lud vai trazer pra gente, não sei se com muito prazer, porque é uma frase impactante.
1: <risos> Olha, Billy Graham é um amorzinho, assim, mas é forte mesmo, vou mentir não. E a frase é a seguinte... Se Deus não punir nosso país, terá de pedir desculpas por Sodoma e Gomorra.
0: Eita, né? Essa frase é muito forte, mas a gente precisa prestar atenção no que, que Billy Graham está querendo dizer. Apesar de ser uma frase né, muito impactante. Verdade. O que, que ele quer dizer e o que, que ele não quer dizer. Né? Ele está tentando destacar aqui, fazendo essa comparação com Sodoma e Gomorra, que Deus está prestando atenção em tudo, inclusive nas nossas falhas. Deus, ele é onipresente, isso é bom para várias coisas, mas quando a gente pensa que ele presta atenção nas nossas falhas, isso pode ser um pouco perturbador para muita gente. Então, a gente precisa entender aqui também que, de certa forma, também não está em jogo uma espécie de pique-pega divino em que Deus tá na esquina esperando a gente errar para punir, como ele fez com o Sodoma e Gomorra também.
1: Olhando com uma lupa, né? Esperando a gente é, fazer é o primeiro erro. Não é exatamente isso que tá rolando aqui, não. O que está em jogo aqui na realidade é uma consciência, né? Que nada foge do conhecimento, nada foge da soberania de Deus, sob risco de ser injusto, segundo o seu próprio caráter, considerar os erros de, um, de, de uns como Sodoma e Gomorra e não considerar o erro de pessoas como eu e você.
0: Pois é, e a gente pode dar uma olhadinha nessa história um pouquinho mais de perto, pensando no que isso tem a ver com esse tema de o perigo da racionalização.
1: Vamos seguir aqui com a nossa história de Abraão, né? Como nosso pano de fundo. E hoje a gente vai ler Gênesis no capítulo 19, versículos 12 a 13. Os anjos perguntaram a Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire todos daqui, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la.
0: a gente precisa lembrar algumas coisinhas aí diante desse texto pra gente entender o que que tá rolando a primeira coisa é que Ló e sua família escolheram habitar nessa região, eles tinham todas as possibilidades, Abraão deu carta branca pra eles escolherem onde eles iam morar e eles escolheram deliberar Le... De... essa palavra é difícil né <risos> deliberadamente é, viver naquele lugar construir uma vida naquele lugar dentro daquele contexto cultural, religioso que eles já conheciam e que era muito distante do que Deus queria para a vida deles. Ou distante da cultura que Deus é, quer criar dentro do povo dele, né?
1: É, como que a gente conhece essa palavra, Douglas? É choices? choices escolhas? É, exatamente, escolheu, <risos> escolheu. Vale notar também que eles não fizeram isso porque eles buscavam influenciar aquele povo, né? Mas praticamente, como a gente viu no, no episódio anterior do nosso podcast, eles se conformaram é, com uma vida, com a vida que eles tinham lá em Sodoma e Gomorra.
0: A gente reparou isso no último episódio, né, que Ló tinha essa questão de estar imerso nessa cultura e que a história talvez pudesse indicar pra gente se isso era bom ou não. E a gente tá vendo que não era bom, né, ele era um ser humano, assim, realmente bem ser humano, né, tava numa cultura, foi seduzido por ela e isso o afastou, né, dos caminhos de Deus, de certa forma. E a gente falou, né, como eu disse em outro episódio também, que Abraão era gente como a gente e Ló também era gente como a gente, Sim. né a gente vê que Ló se aproxima muito da forma que a gente lida com a cultura à nossa volta e na nossa relação com ela. E mesmo a gente considerando que Ló está há mais de 3 mil anos, 3.500 anos de distância da gente, e distante também espacialmente, né? Ele não morava no Brasil. É... A gente é muito parecido com ele. Mais do que a gente imagina e mais do que a gente gostaria de ser.
1: Diferentes, porém iguais, né? A gente uhum. compartilha das mesmas fragilidades, das mesmas tentações... E desejos da nossa natureza, né? E a pergunta que já salta pra gente é... Como que Ló, sendo lá em 2 Pedro 2,7, Era considerado um homem justo, né? O homem justo Ló... Como que, que ele vivia tão confortavelmente em Sodoma?
0: Cara, isso é bizarro, né? A gente olhar pra vida de Ló... E de alguma forma, ver que isso reverbera lá na frente... Como ele sendo um homem, homem justo, justo ainda... E aí que tudo se conecta, primeiro essa questão que a gente já trouxe aqui, que é a humanidade, né? O fato de a gente é, falhar não necessariamente é um, uma sentença final na nossa vida, mas isso se conecta também com o, o, nosso, o nosso tema aqui, porque a grande questão é o perigo da racionalização dos nossos comportamentos, em especial das nossas falhas, dos nossos pecados. Então com o passar do tempo, Ló foi se amoldando a essa cultura, e aí, nesse processo, a visão dele, a percepção de Ló a respeito da, de quem ele era, de, quem, de qual era a fé dele, de quem ele cria, é, dos seus hábitos que ele deveria ter, foram com, completamente distorcida Tudo isso aí, todas essas coisas foram distorcidas. E aí, é, com isso, a sua relação com Deus se enfraqueceu e aí ele se perde com outros tipos de relação. E aí, nesse ponto, ele passa a justificar a sua vida, explicar, querer dar razões, querer justificar, racionalizar é, as suas ações, o seu comportamento, o seu povo. Ele começa a racionalizar os motivos pelos quais ele vive naquele contexto da forma que ele vivia.
1: Aí encontrou todo mundo, encontrou eu, você, pegou geral Todos esse nós. comportamento, <risos> né? Porque se a gente olhar para nossa própria vida, a gente vai perceber que nós também temos tolerado e racionalizado algumas coisas que nós pensamos, sonhamos, fazemos, né? Dando justificativas das mais diversas para tentar encontrar algum tipo de coerência no que a gente faz.
0: É, é exatamente isso. A gente pode parar aqui agora mesmo e pensar, né? A gente tá aqui gravando aqui nesse dia, mas a gente pode parar. Nesse dia que a gente está gravando aqui, ou no dia você aí que tá ouvindo, né? No dia que você tá ouvindo. Parar e pensar nas, nos pecados que a gente comete... É, e que por causa de contextos por causa de explicações que a gente inventa, a gente está tentando racionalizar para justificar porque a gente está cometendo esses pecados né, muitas pessoas acabam é, justificando é, comportamentos dentro do casamento é, falando que ah, não é porque o meu cônjuge é de tal jeito é por isso que eu sou assim ou então eu que...
1: fiz, mas tem motivo, é, né? Exatamente, tem <risos> motivo,
0: como se ter motivo fosse a justificativa para o seu pecado isso aí, né? Então, a gente faz isso com tudo. Ah, eu fiz isso, mas é porque eu estava com muita vontade, eu estava muito carente. Né? Então, isso vai pegar todas as áreas. A gente pode pensar no trabalho, isso acontece. Ou você vai fazer uma prova e aí você colou ou, ou, ou trapaceou naquela prova porque você precisava daquela vaga. Você mentiu no seu currículo porque você precisava de um emprego. Então, tem uma série de coisas que você justifica. Percebe que esse perigo da racionalização. Está em tudo na nossa vida, no, nos nossos, nas nossas amizades, nosso namoro, nosso trabalho, no colégio, em tudo, em tudo, em tudo. A, a nossa mente e coração têm sido poluídos e anestesiados pelos pecados à nossa volta, nos levando a racionalizar um comportamento pecaminoso.
1: E é aí que a gente pode voltar para essa citação do Billy Graham, né? Chamando a atenção para o fato de Deus estar atento a tudo, inclusive aos erros. E isso é um ensinamento para que a gente lide com os erros de forma séria também. É, a gente tem que estar mais atento a isso. Se é errado, é importante lidar com o erro. Mas se é um erro habitual, a gente tem que estar mais atento ainda.
0: Perfeito. A gente não pode ser negligente com algo que Deus não negligencia. Então, nós precisamos, assim como Deus, amar aquilo que é justo e correto e que glorifica o nome dele. <música>
1: E chegamos ao final do nosso episódio, mas precisamos sintetizar a reflexão de hoje para fechar. Manda aí, Douglas.
0: Vamos lá. Sintetizar é o meu grande poder que não tem, na verdade. <risos> mas vamos lá. É, você que está nos ouvindo aí, você pode refletir agora. Quais pecados você tem tolerado na sua vida? Eu tenho certeza que todo mundo sabe quais são os pecados que você comete diariamente ou que comete, talvez não tão diariamente, mas a cada dois dias aí, né? É, e que você sabe que você precisa ficar mais desconfortável com esse pecado. Você está muito confortável, você se amoldou a esse pecado, a esse hábito. Então você precisa se sentir mais confortável diante dele. Então pensa aí quais são esses pecados que você racionaliza, que você justifica, que você coloca a motivação do seu pecado em terceiros, mas que no fundo no fundo você comete porque você quer, porque seu coração é pecaminoso, você só não consegue assumir e fica inventando desculpa. Eu creio que diante disso Diante de nós, a partir da reflexão, a gente consegue ter um quadro daquilo que Deus está atento, Deus está vendo, e que Ele, acima de tudo, quer mudar em nós. E aí, para que o nome dEle seja glorificado, a gente precisa assumir hoje essa disposição de mudar ou de continuar nos enganando.
1: Pesado, mas verdade, hein? É... Que
0: bom, né? Se fosse mentira. A ver... <risos>
1: meu Deus, a gente realmente tem que se colocar vulnerável, né, diante de Deus nesse sentido, que ele vai sondar os nossos corações e ele realmente sabe o que, que a gente precisa mudar para que o nome dele seja glorificado e como tá escrito em Tiago 1,21 né, portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los
0: É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final mais uma vez, ah. mas esse não é o fim. Se Deus quiser, estaremos aqui de novo semana que vem.
1: Uhul. E a gente segue junto nessa, gente. Siga a gente nas redes sociais para ter mais conteúdos da nossa juventude.
0: É isso aí. Fique com Jesus, galera. Valeu! Tchau!